0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024. E nós estamos aqui mais uma vez juntos para fazer uma reflexão na Palavra de Deus. Para meditar um pouco sobre as coisas que são do alto. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o nosso dever de procurar as coisas que são do alto. E você já já vai entender o porquê disso. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, clamando pelos pedidos do grupo, pelas pessoas que estão nos ouvindo pelas nossas famílias, pelos nossos projetos nesse ano que se iniciou que nossas vidas estejam sempre diante do Senhor não cesse de orar, não cesse de clamar busque a Deus constantemente Procure um lugar para você congregar onde é ensinada a palavra de Deus. Fuja das heresias, fuja da religiosidade vazia e se apegue firmemente à palavra de Deus, pois é a palavra de vida eterna. Eu louvo a Deus pelos nossos encontros aqui e por saber que Deus tem agido, transformado a vida de cada pessoa. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua graça. Perdoa os nossos erros, aquilo que nós fizemos que não Te agradou durante o nosso dia. Nossas falhas, nossos pensamentos, tudo aquilo, Deus, que de alguma maneira nos afastou um pouquinho de Ti. Mas a cada dia nos conserva somente Deus. Nos ensina, nos molda, nos transforma, Jesus. Porque sem ti nós não podemos fazer nada. Eu te apresento as pessoas que estão ouvindo, estão orando agora. E eu convido o Espírito Santo de Deus a visitar cada vida, cada família. Operando sua cura, seu milagre. Em nome de Jesus. Visita em especial os enfermos, trazendo cura para eles em nome de Jesus eu repreendo agora todas as enfermidades que se abatem sobre a vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem ou que estão intercedendo por alguém em nome de Jesus todo espírito de enfermidade deixa essa pessoa agora e ela seja sarada Senhor, Tu és bom e nós queremos mais de Ti visita Deus a Cecília e a Patrícia visita a Nadesca, o Claudir e a Luísa visita a Maria, visita a Rose e opera Senhor os teus sinais e maravilhas trazendo cura por completo na vida deles. Cura eles em nome de Jesus Pai. Manifesta Deus o teu poder e a tua graça. Opera Senhor os teus sinais e as tuas maravilhas nessas vidas. Nós oramos pela completa restauração na vida da Luísa, da Cecília e de cada pessoa que que tem enfrentado uma enfermidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o câncer que tem assolado as nossas crianças. Nós declaramos em nome de Jesus, todo o câncer saia, toda a enfermidade saia em nome de Jesus. Que venha o teu reino sobre eles. Também te pedimos, Senhor Jesus, nos auxilia nas nossas fraquezas, nos proteja, nos guarde de todo mal. Visita em especial, Deus, a vida do Seu Carlos, da Dona Sandra, do Gabriel e Espírito Santo. Revela a eles, ó Deus, cada vez mais o Teu amor, a Tua graça e o Teu cuidado. Que eles possam experimentar, Senhor, um toque especial do Senhor nesses dias. Que eles possam ver, ó Deus, o Teu milagre chegando e se concretizando, Deus. Tu conhece o desejo do coração dos Teus filhos. E eu sei que Tu tem o tempo certo para todas as coisas, mas nós oramos para que venha o Teu tempo sobre a vida dessa família, Pai. Obrigado pela vida deles e de tantos outros, ó Deus, que fazem parte desta grande família que é esse grupo. Obrigado, Jesus. Abençoa cada nação que é alcançada com esse estudo cada família, cada pessoa, que todos encontrem salvação em ti, Jesus. E que um dia nós possamos nos encontrar na, na glória, durante a eternidade. Obrigado, Jesus, pelas tuas promessas. Mas fala conosco nessa hora. Revela, Deus, o teu coração para nós. E nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Colossenses 3, dos versos 1 ao 10 diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com ele em glória. Assim, Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Esse texto, a é de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo, ele começa trazendo algo crucial para a vida do cristão. Primeiro verso ele diz, procurem as coisas que são do alto. E nós deveríamos pensar muito sobre essa frase, sobre essas palavras. Porque hoje em dia o que nós vemos na grande maioria das pessoas é uma busca desenfreada às coisas dessa terra as coisas desse plano. É por isso que nós vemos tanta ansiedade, tanta depressão, tanta angústia, tanta maldade, porque as pessoas estão depositando todas as suas energias esforços em busca de algo que é temporário e passageiro, algo que não supre aquilo que nós verdadeiramente precisamos na nossa alma. Não estou dizendo que buscar essas coisas por exemplo, trabalhar, estudar, não somos, nós precisamos ter isso. Mas aqui Paulo está dizendo que o nosso foco deve ser as coisas do alto. Buscar aquilo que nos traz a eternidade. Buscar as coisas que nos aproximam mais de Deus. Ele diz no verso 2, Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não combina com a nova vida em Cristo, um cristão que se preocupa com as coisas terrenas. E ele diz o porquê, porque no verso 3 diz, nós morremos e a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. O que, que ele está dizendo com isso? A partir do momento que nós morremos para esta vida, para este mundo, nós passamos agora a estar na dependência total de Cristo, escondidos por ele. Então Cristo é quem cuida de nós. Mas para isso acontecer, a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Eu já falei muitas vezes sobre isso. Muitas vezes a gente não recebe nada do Senhor, porque a nossa vontade está focada nas coisas da terra e não nas do alto. Como tem pregadores da prosperidade, do bem-estar, do egocentrismo, mas o mais importante é quando você pensa somente nas coisas do alto. Como tem sido a tua busca com as coisas do alto? Você é uma pessoa que se dedica à leitura da palavra, a momentos com Deus, a viver atividades, momentos em que você esteja se aproximando da vontade do Senhor para a sua vida? Ou você é aquele religioso habitual, uma vez por semana, duas, você vai para uma igreja e pronto, está feita a minha parte. E durante a semana você foca nos seus estudos, você foca no teu conhecimento, você foca em, em adquirir coisas, em construir coisas. Eu lembro da passagem daquele homem que tinha um celeiro e ficou pequeno. Então ele diz, vou aumentar o celeiro e colocar mais grãos nele e a minha alma vai se fartar. E na mesma noite Deus diz, amanhã tomarei a tua alma. E o que, que adiantou você ter juntado tanto em celeiros? E o segundo grande momento aqui desse texto está a partir do verso 5 onde a Palavra de Deus ela nos dá um mandamento. Ela diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você se considera uma nova criatura, se você está com a sua vida escondida em Cristo e morreu para esse mundo, você precisa fazer morrer em você. Note, Deus não vai matar isso. Quantas pessoas entregam nas mãos de Deus e dizem Deus se tu quiser faça isso, não Deus está dizendo que nós devemos fazer morrer a imoralidade sexual a impureza, paixão desejos maus e a ganância que a idolatria e se a gente fosse falar das imoralidades sexuais aqui da palavra entraria uma série de coisas o adultério a prostituição a forma antinatural de se relacionar tudo isso são imoralidades tudo aquilo que não é normal que não é natural as impurezas as paixões os desejos maus e a ganância que é a idolatria agora por que ele diz que a ganância é a idolatria? porque tem, a ganância ela faz com que você idolatre Mamon o Deus da riqueza Há pessoas que vivem pelo seu dinheiro, vivem pelo seu poder financeiro, pelo seu poder material. Cuidado, isso é idolatria. Pessoas que só se preocupam em ganhar, 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 você está vivendo uma idolatria. E a palavra diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Mas pior do que isso, ele diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Se você ainda não fez morrer essas coisas na sua vida, você está trazendo a ira de Deus sobre você. E não adianta você dizer, ah não, mas Deus é amor. Deus é bom, Deus é bom, mas Ele odeia o pecado. E quando você está vivendo na prática do pecado, você passa a ser o alvo da ira de Deus. E Ele diz o porquê? Porque essas coisas eram praticadas no passado por nós quando nós vivíamos nela. Eu lembro da minha vida sem Jesus. E grande coisa, grande página dessas coisas eu tinha. Ele diz no verso 8, Abandonem todas essas coisas a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente de falar. Especialmente hoje, quantas pessoas iradas, indignadas... Existem aqueles que estão indignados com a política, indignados com a forma como esse mundo está andando. Não é para nós sermos apáticos com todas as coisas erradas que acontecem, mas quando a gente se torna pessoa irada, indignada, nós começamos a ver o mundo de uma forma cinzenta, nós perdemos o brilho e a alegria de viver. Eu tenho falado com muitas pessoas e especialmente aqueles que foram abalados pelo problema político do Brasil. Olha que eu gosto de política. Mas eu não posso deixar que essas coisas sejam maiores do que as promessas de Deus na minha vida. Para mim pouco importa se ganhou o lado A ou o lado B ou o lado C. O que nos importa é saber que há um Deus que cuida de nós. E nós estamos escondidos em Cristo. Se você tirar esse olhar fixo das coisas terrenas que te trazem essa indignação, que com certeza abalam a tua saúde, abalam os teus relacionamentos e começar a focar nas coisas que são no alto, ou seja, Deus tem promessas para mim, Deus me lavou no seu, dos meus pecados, Deus me tirou do lamaçal, Deus me tirou da, da condenação eterna e me trouxe para o reino do seu amor em Cristo Jesus, são promessas maravilhosas. Deus tem uma promessa de que as, as armas forjadas contra nós não prosperarão. Deus tem promessas de que nós somos guardados por Ele. De que nós somos a menina dos olhos dEle. Então, existem tantas coisas boas na palavra de Deus para nos alimentar, para nos elevar, para que você não precise ficar preso a essas coisas que te trazem ira e indignação. Aqui ele diz também, abandone a maldade, esse costume de ser mal, fofocas, calúnias, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, tem horas que os meus filhos ficam abismados quando eles ouvem a conversa de algumas pessoas, adultos, que falam tanto palavrão. Porque na linguagem moderna já virou algo mais ou menos cultural falar palavrões, linguagens de baixo calão, termos indecentes. As pessoas usam isso com a maior naturalidade. E eu quero te dizer que isso não convém a filhos de Deus. Você poderia imaginar Jesus falando esses nomes? ou Maria, ou Pedro, ou Paulo depois de sua conversão então abandone a linguagem indecente a maledicência nós precisamos abandonar essas coisas porque isso vai trazer a ira de Deus sobre as nossas vidas, não se engane e aí ele segue no verso 9, não mintam uns aos outros fuja da mentira Outro dia eu falei, ainda que leve dano, mas seja fiel à sua palavra. Seja fiel à verdade. Ainda que as pessoas fiquem chateadas com a verdade que vão ouvir, não minta. E a gente encerra a leitura no verso 10 que ele diz, e se reviste. Se reviste visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento da imagem do Criador. Nós somos revestidos de algo novo todos os dias através do conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento da palavra de Deus. É impossível você ser uma nova criatura sem conhecer a palavra de Deus. Antes de você ler qualquer outro livro, antes de você buscar qualquer orientação espiritual, leia a Bíblia. Leia ela. Se você nunca leu a Bíblia, comece do Evangelho de Mateus, depois vá para Marcos. Depois que você leu o Novo Testamento, comece a ler o Antigo Testamento, mas leia a Bíblia. Não leia ela abrindo em qualquer página, como se fosse um livro qualquer, mas leia ela seguindo uma sequência. As pessoas dizem, ah, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu pergunto, como é que você faz a leitura? Ah, eu abro em qualquer parte, leio qualquer capítulo. E aí eu tento entender. Eu falei, já pensou se a gente fosse estudar matemática desse jeito? Ou história, o professor chegasse, olha, abram aí os seus livros em qualquer página e escolham qualquer parágrafo aí, nós vamos ler e vamos fazer uma prova. Não, não funciona assim. Existe uma metodologia. Use essa mesma metodologia para estudar a Bíblia. Começo, meio e fim. E se você fizer isso, todos os dias você vai ser renovado. A imagem do seu Criador. A cada dia nós vamos nos parecer mais com aquele que nos criou. Quando você sair na rua, quando você estiver com a família, as pessoas não vão mais olhar para você como aquela velha criatura. Talvez você tenha sido como eu, uma pessoa que cometeu grandes erros, pecados terríveis coisas que traziam vergonha. Mas à medida em que somos renovados pelo conhecimento, à medida em que nós somos transformados à imagem do nosso Criador, essa imagem do velho homem, ela começa a desvanecer e começa a aparecer agora uma nova imagem, a imagem de Cristo em nós. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, tudo aquilo que eu tenho de bom é Cristo, tudo aquilo que eu tenho de mal sou eu mesmo. Então busque ser renovado constantemente, busque a presença de Deus, busque as coisas que são do alto e faça morrer as coisas que trazem a ira de Deus, abandone as práticas do passado. Se você é um filho, uma filha de Deus, essas coisas não pertencem mais à sua nova natureza. Mas cabe a você fazer morrer essas coisas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.